0: Comienzo con este contenido una serie sobre resolución de problemas en los negocios. En particular voy a adentrarme bastante en lo que se denomina CPS o Complex Problem Solving, es decir, la resolución de problemas complejos. Pero dame un minuto ahora y te cuento qué es lo que vamos a ver en este episodio. Antes de decirte que he aprovechado el feed del podcast personal que tenía parado desde hace unos años para incorporar ahora esta serie de contenidos sobre la resolución de problemas en los negocios y el CPS. En esta serie te voy a contar todo lo que voy aprendiendo sobre este tema con la egoísta motivación de aprender más y mejor por mi parte, porque las cosas se aprenden mejor cuando las enseñas. También lo hago porque hace más de 20 años empecé mi carrera profesional como formador y es algo que me ha acompañado siempre así que ahora pues no va a ser menos y me gusta trasladar, comunicar, lo que sé. No me entretengo en más preliminares y vamos a ver los temas de hoy para empezar esta serie sobre resolución de problemas. Voy a tratar que es un tema complejo, las diferencias entre un problema complicado y uno complejo las diferencias a la hora de afrontar la resolución de los problemas, qué habilidades se puede intuir que son necesarias para convertirse en un complex problem solver y quién puede dedicarse a esto y por qué hacerlo. Hablaré también de lo que es la resolución de problemas en los negocios sin que sean problemas complejos. Voy a ir tratando las dos cuestiones Voy a tratar de manera a veces un poco mezclada la resolución de los problemas en los negocios y los problemas complejos porque llegará un momento en que los problemas de los negocios se van a hacer complejos en, en lo que se refiere a la definición de los problemas complejos. Eh, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y permíteme una segunda introducción a esta serie que tiene relación con el tema, aunque no lo parezca. Y es que debo reconocer que nunca me preocupé de crear una marca personal, probablemente porque no sabía hacerlo, y de hecho muchos de los que tienen una gran marca personal la crearon sin querer, lo cual no les quita mérito. Y aprovecho y digo también que aviso de que nadie debería sentirse ofendido por lo que yo diga en estos contenidos, son al final visiones de un tiempo pasado, un presente y unas perspectivas de futuro determinadas que son las mías y siempre lo hago con todo el respeto del mundo el caso es que ahora mismo acercándome a los 50 años es muy difícil sobrevivir en el mundo laboral como independiente lo llaman freelance y sin una marca personal sinceramente creo que la renovación profesional bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia es un problema complejo y no estoy pretendiendo hacer un chiste con esto ni forzar esta segunda introducción sobre renovación profesional y problemas complejos. Te podrías preguntar por qué necesito una renovación profesional, pero la respuesta a esto no es tan directa como podría parecer, puesto que forma parte de la propia problemática de la renovación profesional. El caso es que yo ahora, al menos en una parte de mi tiempo de trabajo, necesito esa renovación profesional. Y esto es lo que me está llevando, o lo que me ha llevado, a tratar sobre la resolución de problemas en los negocios por este motivo he decidido crear la newsletter y continuar el podcast donde lo dejé hace unos años quiero unir el complex problem solving con negocios, comunicación y ciencia ¿por qué con estos elementos? pues porque me dedico a esto, a los negocios, a la comunicación y a la ciencia aunque con distinta intensidad y retorno y la parte de resolución de problemas, y en particular el Complex Problem Solving, pues es algo que me atrae, me gusta. Me parece que es una disciplina atractiva que encaja conmigo y que puedo orientar en parte mi dedicación profesional hacia estos temas. Si quieres saber exactamente qué es lo que hago ahora, puedes visitar mi web en ignaciodemiguel.es y ahí te lo explico todo. Pero bueno, voy a responder a las preguntas que planteaba antes como índice de mi propio proceso de aprendizaje. Yo aún no soy un experto en resolución de problemas como tal y quiero compartir contigo mi camino. En este punto aprovecho antes de meterme en harina que te quiero pedir que compartas este contenido con quien consideres que le puede resultar interesante. Ya sabes que lo puedes escuchar en podcast, también está en newsletter en Substack, en ignaciodemiguel.substack.com pero también lo podrás leer en el blog de ignaciodemiguel.es Si lo compartes me hará mucha ilusión, no voy a ganar más dinero, pero mi ego crecerá un poco. Pues vamos allá con el tema después de estas dos o tres introducciones que he hecho para retomar el podcast Vamos allá con la definición de qué es un problema complejo o más que con una definición para entender qué es un problema complejo o qué puede ser un problema complejo y las diferencias entre un problema complejo y complicado, que son dos cosas diferentes. No voy a parafrasear a los expertos porque entonces no tendría ninguna gracia que estuvieras aquí escuchándome a mí, pero voy a intentar definir con un ejemplo qué es un problema complejo. Un mueble de IKEA, montar un mueble de IKEA, es complicado. Y elegir entre una docena de tipos de hamburguesa también. Pero no se puede decir que sean problemas complejos. Los muebles de IKEA tienen unas instrucciones detalladas y una vez que montas un mueble, eres capaz de montar otro mueble igual casi sin las instrucciones. Mucho más rápido y mejor, sin equivocaciones. Así que es complicado, o puede llegar a ser complicado, pero no es complejo. Lo de la hamburguesa a lo mejor te parece más discutible porque ¿cómo voy a elegir una hamburguesa si me gustan todas? Lo difícil de este problema no es resolverlo, es seleccionar el criterio por el cual te vas a guiar para hacer tu elección. Por eso a mí no me parece un problema complejo. En realidad se trata de hacer una lista de los criterios por los cuales puedes hacer la selección de tu hamburguesa. Y estos criterios son finitos. Cantidad de hambre, apetencia de los ingredientes, probar algo nuevo, los que sean. Pero una lista finita de, de parámetros. Y al final, si tú eliges o priorizas algún parámetro, pues al final obtendrás tu solución al problema de qué hamburguesa escoger. Pero hay un detalle importante en esto de la hamburguesa. Y es que si tienes que elegir un solo tipo de hamburguesa para dar de comer a 100 comensales, ya no es lo mismo. Y ahora es cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de los problemas complejos. ¿Por qué? Porque acabamos de meter a jugar el factor humano. Este ejemplo de la hamburguesa te puede parecer demasiado simplista y, y poco realista, aunque no tanto si estamos organizando un banquete para una celebración como una boda. Pero bueno, te voy a poner otro ejemplo real. Probablemente recuerdas, porque en estos días todavía sigue siendo de actualidad, el caso de la presa de Valdecaballeros en Extremadura, en España, para los que seáis sí de fuera, que va a ser demolida. ¿Demoler una presa es un problema complicado o complejo? Pues desde luego, desde un punto de vista técnico, es algo complicado porque hay que seguir unos pasos determinados para poder hacerlo. Hace falta una determinada maquinaria, hacer cálculos, seguir un proceso meticulosamente planificado, etc. Es decir, es un problema complicado, técnicamente complicado. Y este problema complicado tiene un pero. Ese pero eh, lo ponemos desde el punto de vista de la toma de la decisión para demoler la presa. En realidad, la toma de la decisión de demoler la presa es un tema complejo porque hay consideraciones sociales, económicas y medioambientales a tener en cuenta en un proceso así. Estas consideraciones al final tienen que ver con las personas, los lugareños, se abastecen ahora del agua, de esa masa de agua, de esa presa, dicen que sin la presa el río se seca en verano y que se quedarían sin agua. Se ha creado un ecosistema alrededor de la masa de agua artificial, que es muy interesante, y una vez que elimines la presa, ese ecosistema acuático va a desaparecer. Pero también es verdad que se recuperarán los ecosistemas fluviales del río desde el punto de la presa hacia adelante. También dicen los lugareños que parte del turismo que tienen, que es gracias a la presa, y además, el agua no solo se usa para el consumo humano, sino también para la agricultura y la ganadería, por lo que eliminar la presa supondría un perjuicio económico bastante importante. Obviamente, la Confederación Hidrográfica correspondiente ha dicho que no les va a faltar agua para todas sus necesidades. El caso es que ahora ya no parece un problema técnico, ahora es un problema relacionado con las personas. Un problema de tomar una decisión, de trasladarla y de cómo abordar la, las dudas o los problemas, los inconvenientes que sienten los afectados que van a sufrir. Así que acabamos de convertir un problema complicado técnicamente en realidad en un problema complejo antes de llegar a la parte técnica de demoler la presa. Y esto hay que gestionarlo. No hay unas instrucciones para gestionar un tema así. Y si mañana queremos demoler otra presa además, lo que hagamos para resolver el problema de esta no va a servir para la de aquella, porque las circunstancias que rodean a cada presa, a cada persona, a cada grupo de personas, son diferentes. Así que pensando en cómo resolver esto, me planteo cuáles son las habilidades para una resolución de un problema complejo de este tipo y quién puede dedicarse a esto. Y es aquí donde yo meto las otras facetas de mi eh, actividad profesional y, y verás... A continuación, cuando te lo cuente, por qué las introduzco. Mi lema ahora mismo es eh, resolución de problemas, negocios, comunicación y ciencia. En relación a la comunicación, necesitamos comunicar mejor las cosas que vamos a hacer antes de hacerlas. Aquí simplemente se ha dicho, hay que demoler la presa, la vamos a eliminar y se acabó. Y la gente del lugar dice, espérate, ¿y qué va a pasar con mi agua? No se ha comunicado en absoluto el motivo cómo se va a hacer, las necesidades que tienen ahora o el uso que se le da ahora a ese agua, cómo se va a sustituir, nada de nada. Aquí hay un problema de comunicación. Los lugareños dicen, es que me dejas sin agua, y la Confederación Hidrográfica dice, no, no, yo te voy a dar agua por otro lado, no te preocupes. Pero no hay una comunicación. Cada uno emite su mensaje y no hay una comunicación entre ninguna de las dos partes. Nos vamos a encontrar con una resistencia al cambio. Y debemos entender cuáles son los pensamientos, las motivaciones de esta resistencia al cambio para poder dar una respuesta y eliminarla. Y esto requiere empatía, inteligencia emocional, o como lo queramos llamar. Y para esto hay que llevar a cabo una labor de investigación y de análisis para conocer las motivaciones profundas de esta resistencia al cambio. ¿Y cuál es la mejor manera de investigar? Pues para mí es utilizar el método científico, es decir, observar, proponer una hipótesis, poner la prueba y sacar conclusiones. Es un resumen un poquito escueto del proceso científico y es aquí donde incorporo la parte de ciencia de mi perfil. Luego hay otras cuestiones que es que para hacer esto pues lo mejor es hacerlo en equipo, tener distintas habilidades, distintos conocimientos, distintas experiencias que trabajan por un objetivo común. Y también creo que para plantear estas hipótesis y validarlas y poder saber cuáles son las motivaciones reales de la oposición que hay en los ciudadanos de los alrededores de la presa para su demolición, hay que ser también creativos para plantear las hipótesis y sobre todo para plantear las propuestas para resolver el problema, que será una serie de cosas a hacer en un determinado orden y de una determinada manera. Por eso decía que aunque demolamos tres presas diferentes, cada una tendrá una solución diferente, una gestión diferente y no se puede en realidad no se puede dar una solución única para todos los casos, porque lo que hay que hacer hay que hacerlo en un determinado orden, de una determinada manera, y esto es personalizado para cada problema, aunque podamos, nos pueda parecer al principio que el problema es el mismo, la demolición de una presa. Así que llegados a este punto y viendo que hay que es necesario o es bueno tener una serie de perfiles o una serie de conocimientos muy variados para cometer la resolución de problemas complejos, mi conclusión es que los mejor preparados para hacerlo son personas que han vivido muchas experiencias diferentes y que, aunque a veces sea sin saberlo, han tenido que resolver pequeños problemas complejos, gestionar personas y aportar soluciones creativas. Y todo esto es lo que hace, en parte, para mí, un consultor de negocios. Aunque hay quien considera, considera la consultoría como una aplicación de recetas, y en cierto sentido, pues es así. Pero creo que hay componentes de complejidad que requieren soluciones a medida. Y esto también es parte del trabajo del consultor de negocios. Así que, como ves, he metido todas las disciplinas que rodean mi mundo profesional. Aunque de negocios he hablado poco. Y este episodio y esta serie de contenidos es para hablar de resolución de problemas en los negocios. Pero el punto de partida... es que la persona que sabe resolver problemas en los negocios y es a lo que lleva todo esto, en realidad, en cualquier ámbito de la vida, no solo el que sabe resolver problemas en los negocios, sino que sabe resolver problemas en un determinado ámbito de la vida, es aquel que antes se ha enfrentado a ese tipo de problemas, que ha probado soluciones, y a veces ha acertado y otras veces no. Con el tiempo y con una buena variedad de oportunidades aprendes a localizar patrones para la resolución de problemas, y esto es la consultoría. Para mí es diferente encontrar un patrón y aplicar la solución a aplicar una receta. Creo que no es lo mismo un patrón y luego personalizar ese patrón a aplicar una receta. Por eso creo que la consultoría en realidad es algo más que aplicar recetas. Y un día te das cuenta de que todo lo que sabes y toda tu experiencia solo sirven para certificar una cosa, que es que no tienes ni idea de cómo resolver un problema. Porque no hay una receta, porque no encuentras un patrón. Cuando no hay receta y no encuentras un patrón, Estás ante un problema complejo. Y a continuación, entonces, yo me pregunto si un recién licenciado, en lo que fuera... Bueno, perdón, graduado, porque yo soy de la quinta de los licenciados, pero ahora son graduados. Si cualquier graduado sería capaz de resolver este problema eh, en un negocio, hablando de los negocios, al igual que, que, a, que haría yo. Y bueno, a esta pregunta a mí me daba miedo responderla. Haciendo un pequeño juego de palabras, creo que la experiencia es un grado... Y que para eso no hace falta ir a la universidad, tal vez para otras cosas. Y que esa es la diferencia, esa experiencia entre el recién egresado de la universidad y alguien que tiene un recorrido profesional, como en mi caso de 20 años. Y ojo que no lo digo por presumir, ni por experiencia ni por edad. Creo que la experiencia hace falta para resolver problemas en los negocios. No es la única condición, eso sí, está claro, pero creo que sí es una condición necesaria. En realidad, la experiencia es necesaria para resolver problemas en cualquier ámbito. Sobre todo cuando no puedes aplicar esas recetas ni encuentras esos patrones tan evidentes. Bueno, me estoy alargando mucho. Sirva este contenido como introducción al tema de la resolución de problemas en los negocios. Espero que no estés de acuerdo con todo esto que yo he contado y que me lo digas. Seguro que hay algo que he pasado por alto y merece la pena que me lo hagas saber. Así que espero tu respuesta, si me quieres decir algo, y si no, pues te espero en el próximo contenido. Hasta pronto.